0: O assunto é. E estamos começando mais um o assunto é. E hoje trazendo a temática da gestão por conflito. E deixamos aqui como dica de leitura para você o livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, um livro da Gente Editora. Bem, assim nos diz a autora aqui. Há um modelo de gestão que ainda predomina em muitas empresas e que é um grande responsável por também ser a causa de apatia e ansiedade. É aquele baseado em conflito, quando é instigada a competitividade destrutiva entre profissionais e áreas como caminho para os resultados acontecerem. Bem, então, é, a autora nos faz aqui um alerta, né? E nós concordamos com ela, e de fato, ainda hoje, nas organizações, nas empresas, nas instituições, ainda é, predomina essa maneira de gerir a organização partindo ou levando em consideração os conflitos. Claro que conflitos sempre teremos, né? Porque o conflito ele é fruto desta incoerência nossa entre, por exemplo, aquilo que nós pensamos, sentimos e daquilo que nós fazemos de fato. Então, é, acontece aí uma tensão criativa, né? nós precisamos nos libertar desta, vamos, dessa desconexão entre o aspecto racional, o aspecto emocional e o aspecto prático ou, se a gente preferir, é, operacional, né? Então, os conflitos, eles são superdimensionados muitas vezes e não se investe na busca da superação do conflito Mais adiante É importante entender Que competitividade desenfreada É diferente de competição Ao analisarmos o conceito de competição Percebemos que é simplesmente insustentável A noção de aniquilar o outro A palavra competição Remete a algo positivo e construtivo Uma vez que é derivada da palavra latina Competere Ou competir Ou aquilo que compete né? Envolve, sobretudo, empenhar-se junto Infelizmente, porém Não é isso que tem acontecido Nas organizações tradicionais Então, percebam que os conflitos, eles são gerados a partir desta distorção da palavra competitividade, dessa competição sadia, vamos dizer assim. E aí eu coloco um outro aspecto interessante aqui, que é a palavra competência, né? E a raiz da palavra competitividade, ou competição, do latim, tem esta raiz que a gente deveria se reapropriar dela, empenhar-se junto. Então, dentro de uma organização, existem os diversos setores, os diversos departamentos, mas eles se interagem. Nós não podemos analisar hoje, né? não podemos mais usar aquele organograma das caixinhas separadas, cada um no seu quadrado, no seu retângulozinho, mas temos que pensar num organograma onde as pessoas que estão ali atuando nos diversos departamentos, elas estão interligadas a uma rede de conexão. Então, a competitividade, ela deve ser é, valorizada neste âmbito da cooperação né? de que cada um tem que dar o seu melhor cada um tem que fazer com que a produtividade ocorra a partir do respeito à individualidade de cada membro do time ou da equipe então precisamos dar esse salto aí qualitativo, mais adiante essas empresas são controladas por pessoas com perfil de general, construídas para o combate e que operam sob o tema da competitividade. O custo para trazer resultados e lucros é a destruição das pessoas no meio do caminho. Então, portanto, temos que mudar esta cultura, né? Quer dizer, que para vencermos ou para cumprirmos com a nossa missão, com a nossa tarefa, com o nosso propósito, então tirar esta ideia que eu vou ter que eliminar o outro. E aí também a gente pode colocar essa questão dessa concorrência entre empresas de um mesmo setor, por exemplo. Né? Muitas vezes ficamos mais preocupados com a casa do vizinho ou com a empresa concorrente, a instituição concorrente, e nos esquecemos de fazer a nossa tarefa de casa. E qual é a nossa tarefa de casa? Fazer com que todos os que estejam ali envolvidos no processo possam cumprir a sua, a sua tarefa, a sua missão, o seu propósito. Né? E aí entra em cheio a questão do líder, do papel da liderança. Mais adiante. A realidade mostra que esse tipo de gestão já funcionou e trouxe resultados para o lucro das empresas, porém, hoje isso não ocorre. Os profissionais estão cansados e não conseguem mais produzir dentro dessa lógica, pois o seu mindset vem mudando, demandando mais qualidade de vida e leveza, embora nem todos os gestores tenham se dado conta disso, ainda que eles sejam os mais desgastados nessa rotina. Acabam por ser vítimas da própria arma, atirando no próprio pé. Fazer pressão e instigar a competitividade destrutiva faz mal também a quem provoca essa atitude em seus times. Olha aí. Então tem que haver de fato uma mudança de mindset, de mentalidade, mudança de crença. Então é, como é difícil a gente é, implementar dentro de uma instituição, dentro de uma organização, né, de uma empresa, esta mudança de mentalidade, que muita gente confunde né, com a memória, com os princípios, com os valores... Então, temos que ter muito cuidado ao aspecto tradicional, eu sempre coloco isto, né? o que eu chamo de tradicional dentro de uma instituição, ou de uma organização, ou de uma empresa, é justamente essa memória que fez com que ela até hoje persistisse dentro do mercado. Mas nós não podemos ca caducar ou cair no risco do tradicionalismo. Né? Então, mais do que nunca, temos que fazer esse trabalho de mudança de mentalidade, de uma ampliação de cosmovisão, de visão de mundo, de visão de empresa. Né? Então, a gente precisa, de fato, ter esta compreensão para tentar resgatar aquilo que é fundamento, aquilo que é essencial, Dentro de uma organização Mais adiante Se você é um gestor Deve se sentir desgastado em muitos momentos Desconfortável em provocar situações de conflito Caso seja um profissional Que tem um gestor com esta postura Certamente já percebeu Que ele se descompensa e no nível de estresse elevado, acaba perdendo o controle da situação. No mundo ágil, já não cabe essa postura. Quem insistir nessa perspectiva, não conseguirá se manter no mercado por muito tempo, seja como empresa, seja como profissional. Olha aí. Não é? Então, se você como gestor, ou como profissional, parte do princípio de que o interessante é gerar, é provocar situações de conflito e não ir em busca da superação do conflito, aí é bronca, né? Então, é tiro no pé, é suicídio, vamos dizer assim, organizacional, né? Ou profissional. Então, é importante a gente pensar que, Neste mundo ágil, como a autora nos pontua aqui, não há mais espaço para isso. Então, flexibilidade, inovação, abertura para o novo que está chegando é, dentro do nosso trabalho de coaching educacional, a partir da metodologia que nós adotamos, que é a do sistema ISOR, né? do, sistema ISOR do Instituto Olus. O professor Marcos Wunderlich, fundador do Instituto Olos e formador de coaches e mentores, ele nos aponta, é, dentro de um conjunto de sete macrocompetências, de sete grandes potencialidades ou habilidades que estão em nós, ele fala da transcendência, da macrocompetência de transcendência. E transcender quer dizer o que? Ultrapassar, né? reprogramar, reformular. E esta tarefa é uma tarefa bastante árdua. Por quê? Porque, infelizmente, nós não estamos preparados para este novo, para este novo ciclo para este novo momento, para esta mudança, né? sairmos da provocação de conflitos para a busca de superação destes conflitos. E dentro desse aspecto da transcendência, o professor Marcos aponta algumas questões que eu gostaria de pontuá-las aqui para a gente poder compreender direitinho. Bem, Dentro dessa metodologia do sistema ISO, a gente trabalha como referencial de estrutura mental, a que é proposta por Paul Maclean, que era um neurocientista, né? Onde ele fala que nós temos o nosso cérebro, a nossa mente, ela é tridimensional, ela é triuna, né? Tem um, temos um lado racional, um lado emocional e um lado operacional. E é interessante a gente buscar a superação do conflito, pegando aí essa macrocompetência da transcendência, por exemplo, no âmbito é, mais racional, o que é que nós podemos fazer? Né? Ampliação da consciência da missão. Eu sempre bato uma tecla nessas nossas conversas aqui, que muitas vezes... É, não se repassa para os novos profissionais que chegam numa instituição, numa empresa, numa organização, a memória, eu gosto muito dessa palavra, né? Então, a história de como surgiu aquela instituição, aquele sonho inicial, e que quem entra é convidado também a dar continuidade a este sonho. Só que, nesse ponto de vista racional, ou do pensar né? aí entra a questão da crença, do mindset então temos que pensar no novo modelo organizacional então olhar para o futuro então é, perceber que ao nosso lado estão surgindo novas organizações novos modelos de empresa e nós que já estamos há muito tempo como é que nós vamos nos adaptar a estes novos tempos, né? No âmbito mais emocional, dentro dessa, dessa dimensão da transcendência, no âmbito mais organizacional e profissional, temos que resgatar o brilho, o entusiasmo, a ousadia. Precisamos disso para poder continuar vivos, né? Continuar agindo, atuando dentro do nosso nicho. Então, é preciso trabalhar com todos aqueles que estão envolvidos esta perspectiva de que tem que haver um maior comprometimento. E a gente só se compromete mais se a gente está motivado, se a gente está entusiasmado, né? se a gente tiver aquele feeling para poder se entregar e vestir de fato a camisa da missão, da visão da proposta né, daquela instituição, daquela empresa. E fechando, no âmbito mais operacional, aí vem uma coisa interessante, né? a geração de um novo tempo. Ou seja, não adianta só pensar, não adianta só sentir. Eu preciso colocar isto em prática? Então, a nossa mente operacional, a nível profissional e organizacional, tem que estar preparada para este momento novo. Né? E aí entra dois aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a questão de sermos de fato uma empresa integradora, sistêmica. Aquela história que eu falava né? dos compartimentos. Não posso pensar só, mais no, só no meu departamento, só no meu setor. Então, meu setor, o meu departamento... Ele está engajado em algo bem mais amplo e tem que haver uma comunicação. Daí vem a noção de sistêmico, né? Um tem a ver com o outro, há conexões entre eles. Um segundo aspecto que a gente observa cada vez mais hoje, dentro dessa possibilidade de transcendência, de reformulação do nosso jeito de ser profissional e organização é a gestão inovadora e servidora. Então, o que mais se fala hoje é inovação. E a inovação está muito ligada à questão da implementação, da chegada das máquinas, né? Dessa automação, mas a automação por si só não trará esta, este novo tempo. É preciso preparar aqueles que irão trabalhar com esta máquina, a perceberem que ela está chegando ali não para roubar o seu lugar, não para tirar a sua função ou a sua importância, mas para ajudar na produtividade, né? na busca de novos resultados, de melhores resultados. Então temos que abandonar o medo, a acomodação, a insegurança, para que a gente possa, de fato, é, enxergar além do tempo né? então pensem nisso porque isso é muito importante tá bom? então quero finalizar convidando você a continuar esse debate comigo se você tiver alguma ideia quiser bater um papo com a gente manda um whatsapp para mim 81997304105 ou então envie um e-mail adersonvianacolte.educacional.gmail.com E visite o nosso site educa.com.br Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.